0: Existem e é, infelizmente tem pessoas que elas tentam de toda forma falar que elas amam a Deus, elas querem fazer coisas para Deus, mas se antes você não conseguir entender aquilo que Jesus primeiro fez por você, igual nós cantamos aqui, se você primeiro não entender o quanto que Jesus te ama, se você primeiro não entender quem você realmente é, você dificilmente vai conseguir de uma forma sustentável devolver esse amor para Deus. Então isso nós falamos aqui, Desde janeiro, cara, entenda primeiro quem você é. E nós fechamos aqui em 2020, 2022, falando, cara, você é filho e você é um filho amado. Cara, Jesus, ele fez tudo o que eu precisava fazer por você. Hoje, a única coisa, igual nós, eu acabei de ler aqui no texto em Marcos, a única coisa que cabe a você é crer. A única coisa que te compete a fazer é crer. É interessante que Jesus ele fez tudo o que precisava ser feito. E, e, quando nós de, e quando nós falamos de identidade, nós, no, nesse retrospecto, hoje eu acredito que nós fechamos o ano, esses dias eu até, tava, tava, até mudei lá no meu Instagram, o meu, a bio que tem lá, porque em, às vezes nós confundimos a nossa identidade com a forma como nós estamos. E às vezes você vai estar tá num período de, da sua vida ou, ou passando por alguma fase que, quando você olha para a sua performance, você acaba falando, ah, eu sou um. E às vezes as pessoas elas confundem e elas serem um momento que elas estão. E, cara, às vezes você não é aquilo e o momento que você está passando. A sua identidade ela não altera. A sua identidade, quem você é, ela não muda. Se você pegar, é, se você conseguir entender essa, essa questão de de identidade, isso não altera com a fase que você está passando. Você pode estar no seu pior momento ou no seu melhor momento, você continua sendo a, a mesma pessoa, e a Bíblia fala que você é filho, que você é um filho amado. Amém? você tem essa Nós precisamos terminar esse ano de qualquer jeito com esse, com esse pensamento. Nós não podemos ir para 2023 achando que nós ainda temos que fazer coisas para Deus nos amar. Amém? Nós não podemos passar de dezembro para janeiro falando, cara, esse ano eu vou colocar aqui na minha lista de metas um tanto de coisa que eu vou fazer, fazer para Deus me amar. Cara, o que precisava fazer para Deus te amar, Jesus fez. E Deus, ele olha para você através de Jesus, e quando ele te vê, ele já te vê com amor. Então, você não precisa mais fazer esforço para ser amado, porque você já é amado. Essa já é a sua identidade. Então, a partir daí, nós já entramos em 2023 seguros. A partir daí, você já tem informações necessárias através do Evangelho para entrar em 2023 cheio de esperança, cheio de expectativa. Se você estava falando, ah, eu não tenho motivo para programar 2023, ah, eu ainda não fiz meus, eu, eu, eu não estou com muita, muita esperança, muito, eu não tenho sonhos para 2023, deixa eu te falar, pegando o retrospecto de 2022, você entendeu quem você é, você entendeu quem Jesus é, e a partir do momento que você entende e ouve a mensagem do Evangelho, ela, ela traz uma esperança, e um pouco do que eu vou falar, ela traz um fogo dentro de você. Então, você já tem o que você precisa para entrar em 2023 com tudo. Você já entende que você é amado. É interessante que João, João no versículo 13, 23, ele fala assim, Ora, João 13, 23, Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Eu já li, eu já li esse versículo na Bíblia várias vezes, do, do livro de João. Várias vezes eu li esse, esse versículo. É, ora, achava-se reclinado sobre o pé de Jesus, um de seus discípulos. Aquele a quem Jesus amava. No livro de João. Sabe de quem que João está falando? Dele mesmo. Ele escreveu sobre ele mesmo. Ele estava escrevendo, aquele a quem Jesus amava. Aí eu mudei lá no meu Instagram, na, na bio, coloquei, aquele a quem Jesus ama. Falei, essa é a identidade. Aquele a quem Jesus ama. Cara, é muito legal, o João estava escrevendo sobre ele mesmo, ele chegou e falou, eu sou aquele a quem Jesus ama. Velho, nós precisamos entrar no próximo ano com essa mentalidade, com essa confiança. Você é extremamente amado. E isso não muda, a sua identidade não muda, como você está muda. Como você está muda. Hoje você pode ser um advogado, você pode ser, um, um, advogado, hoje você pode ser um, um, um médico, você pode ser um dentista, você pode ser qualquer coisa. Mas isso é como você está. Hoje você pode estar no momento da sua vida A, você pode estar no momento da sua vida B, isso é como você está. E isso altera. Isso não define quem você é. E quem você é, a sua identidade, nós falamos aqui de forma repetitiva, esse ano, que você é um filho e um filho extremamente amado. E quando eu falei, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, cara, não tem jeito. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, não tem jeito, ela traz um fogo dentro de você. Quando você ouve, cara, porque infelizmente, por muito tempo, a igreja ficou pregando coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho. Sabe o que o pessoal às vezes pregava? Olha, se você não mudar de vida, velho, você vai para o inferno. Ó, oh, se você não fazer isso aqui, ó, oh, a sua vida, ó, oh, vai acontecer isso aqui, e depois que acontecer, não adianta chorar não, hein? Ó, oh, às vezes sair no evangelho e falava, você está todo em pecado, Deus, e Deus vai fazer isso, Deus pesa a mão, cuidado, hein? Mas a partir do momento que nós começamos a chegar para as pessoas e falar, cara, deixa eu te falar uma parada. Um dia eu falei isso com uma pessoa na rua, eu senti de pregar para o cara, eu falei com ele, você sabia que tem uma herança para você? Aí ele falou, herança? Eu falei, é, tem uma herança para você. Aí eu não tive muito tempo de explicar, mas eu falei, cara, sabe o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou, Deus separou para mim e para você. Cara, quando você chega para uma pessoa e prega a mensagem do Evangelho, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho. Cara, isso, fala, você fala para a pessoa, velho, você não tem noção o quanto que você é amado por Deus, quanto que você é estimado por Deus. Você não tem noção. Velho, a mensagem do Evangelho. Olha, às vezes a gente, às vezes nós achamos que que o que muda a vida de uma pessoa, o que muda a vida de uma pessoa é se ela, for, se, ela, se ela chegar a ser promovida no serviço e o salário dela aumentar. Às vezes a gente acha que o que muda a vida da pessoa é se ela arrumar alguém para ela casar. Às vezes a gente acha que o que muda a vida da pessoa é se ela abrir uma empresa e for bem sucedida. Tudo isso é muito bom. Isso é, tudo isso é muito bom. Mas sabe o que, de fato, muitas pessoas estão precisando? Ouvir a mensagem do Evangelho. O que muitas pessoas estão precisando, ouvir essa mensagem do Evangelho. Que é uma mensagem de graça, uma mensagem de amor. E, e a respeito desse tema, que nós só temos uma vida para queimar, é algo que é algo que eu tenho pensado já há muito tempo. E, e é uma verdade, velho. Olha, Deus está fazendo algo no Brasil. Tenha certeza disso. Deus está fazendo algo no Brasil. Não é de hoje, não é desse ano, não é de quatro anos atrás, mas Deus já vem construindo há muito tempo algo no Brasil. Há muito tempo. Há muitos anos. E eu ouço vários líderes de várias igrejas falando a mesma coisa. Deus tem construído algo no Brasil. E algo relevante. Às vezes o Brasil tem, tem a mania de valorizar muito do que vem de fora, mas, cara, ouvindo entrevistas, ouvindo pastores falar, velho, hoje... Várias pessoas de fora têm copiado, não copiado, mas é, vindo aqui para ver, e para entender e para aprender, porque, cara, Deus está levantando uma galera no Brasil. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando movimentos no Brasil. Tem, pode ter certeza disso. E, e várias vezes na, na minha oração eu falo, falo assim, Jesus, eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora, eu quero fazer parte. Cara, nós só temos uma vida para servir a Deus. Nós só temos uma vida para servir a Deus. E quando eu falo de queimar, existem dois lugares. O primeiro lugar onde, que no, onde nós temos que queimar é no Mateus 6,6. Que é o lugar onde é só você e o Espírito Santo. Esse é o primeiro lugar. A última vez que eu preguei aqui no domingo, eu falei sobre paixão pela presença. Cara, o primeiro lugar... O lugar que é o X da questão, é algo que vai fazer, você ter uma vida espiritual, vamos colocar assim, sustentável, vai ser o lugar onde não tem mais ninguém, só tem você e o Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, eu já tive várias e inúmeras experiências na igreja, mas nada se compara às experiências que eu tive no meu quarto com a porta fechada. Tudo começa por aí. Cara, quando você vai para o seu quarto, ou, ou quando você vai para um lugar onde não tem mais ninguém, não tem Instagram, não tem pessoa, não tem amigo, mãe, pai, namorado, marido Não tem ninguém, só tem você e Deus E você ter a oportunidade de trancar a porta do seu quarto e falar Espírito Santo, eu estou aqui eu Já vi várias pessoas falando, ah, mas eu não sei como orar Cara, aí que é legal, véio. você simplesmente chega, você coloca um louvor e fala Espírito Santo, eu estou aqui Cara, esse é o primeiro lugar que nós temos para queimar No quarto, no secreto Num lugar onde só tem você e o Espírito Santo Cara, não existe um outro lugar melhor Olha, eu te falo por experiência própria. A minha vida mudou por conta de Mateus 6,6. Coloca para a gente aí, Israel, Mateus 6,6. Depois que eu entendi esse versículo, eu quase nunca falo dele aqui, mas mudou a minha vida. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará abertamente. Cara, isso mudou a minha vida, isso com certeza. Eu te falo, as experiências que eu já tive no meu quarto com a porta fechada, cara, fez todo sentido. Mudou minha profissão, mudou meus relacionamentos, mudou a minha vida emocional, mudou a minha vida financeira, mudou... Cara, Mateus 6,6. Cara, você quer entender... Olha, desde o Éden, se você for ler a Bíblia, desde o Éden, desde Gênesis, aí você vai lendo, vem lendo. Tudo é sobre o relacionamento. Sabe por que que sabe, por que que, sabe por que que Deus te criou? Porque Ele quer, Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você. Às vezes você pensa, cara, ninguém faz questão de mim. Ah, eu não sou prioridade para ninguém. Cara, você é prioridade para Jesus. Ah, eu sou sempre segunda opção. Ah, eu sou sozinho. Ah, a minha vida sempre aconteceu isso. Tem anos que eu vivo e vivo isso e isso e aquilo. Cara, deixa eu te falar. Você não é só, você não é sozinho, você não é segunda nem terceira opção. Você é prioridade para Jesus. Vá para o seu quarto, fecha a porta. E se coloca à disposição da presença. Se coloca à disposição da presença. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. vamos mudar a sua vida vai mudar seus relacionamentos, vai mudar sua forma de pensar, vai, olha, deixa eu te falar, quando a presença chega, não tem jeito, a ansiedade tem que ir embora. Quando a presença chega, não tem jeito, depressão tem que ir embora. Quando a presença chega, não tem jeito, o medo, ele é expulso, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, o primeiro lugar onde nós temos que queimar é no Mateus 6.6. Cara, faz essa experiência, por favor, essa semana, coloca na sua agenda, coloca um horário, fala assim, cara, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, tranca a porta do seu quarto. Fala assim, Espírito Santo, eu vim aqui porque eu entendi que desde Gênesis é sobre o relacionamento. E faz esse, esse exercício espiritual. Cara, sabe qual que é legal? Que nós não lemos a Bíblia para ser amados por Deus. Ah, eu vou ler, Porque tem muito disso, tem gente falando, deixa eu ler pelo menos um versículo, para eu sair, não acontecer nada comigo, ninguém me roubar, ninguém me assaltar na rua, não bater meu carro. Tem isso, tem gente que deixa no Salmo 91, tem gente que lê só o Salmo 91. Só o Salmo 91, não lê mais nada na Bíblia. Lê o Salmo 91 o ano inteiro. foi falando, não, para não acontecer nada, para eu não pegar Covid, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Só que, cara, não é sobre isso. Eu não leio a Bíblia para ah, agora eu li a Bíblia, Deus deve estar me amando muito mais do que... Cara, a gente lê a Bíblia porque você fala, cara, eu descobri um amor que é, assim, absurdo. E eu preciso me relacionar, eu preciso ir para esse amor, eu preciso entender, o, 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 eu preciso disso, cara. Nós vemos a palavra para a gente, para nós nos aproximarmos e entendermos cada vez mais, sabe? E o primeiro lugar que nós temos para queimar é no nosso quarto. É no nosso quarto. Por favor, faça isso essa semana, cara. Faça isso essa semana e e olha, deixa eu te falar de uma forma repetitiva. Quanto mais você faz, mais você se expõe. Daqui a um tempo você não vai conseguir mais viver sem ir para Mateus 6:6. Esse pra, olha, Mateus 6, isso para mim é, é o segredo de uma vida espiritual sustentável. Felizmente, tem pessoas que elas só querem ter vida com Deus na igreja. Não, domingo, pensa, a semana tem sete dias, cara. 24 horas cada dia. Às vezes, a pessoa ela vem domingo, duas horas, ou sábado, duas horas, ou sábado e domingo, que seja, e quer que a vida delas com Deus esteja no melhor dos mundos. Cara, durante a semana, velho, talvez é um uma oportunidade até maior do que no próprio final de semana. E, e, outro, e outra coisa que eu queria falar para vocês, que sobre queimar, é, no sentido que, pelo menos isso, isso mexe comigo, isso me incomoda de certa forma, que, enquanto nós estamos aqui, nós temos uma galera boa aqui, mas, velho, milhares de pessoas, milhares de jovens, milhares de famílias, estão necessariamente... Olha, eu falo com vocês, de, com certeza vocês devem concordar comigo. Existem milhares de pessoas que, hoje, o que elas mais precisam é ouvir essa, essa mensagem. Milhares de pessoas. que como eu, tô falando, como eu acabei de falar aqui, talvez elas não estão precisando de, de mais dinheiro, talvez elas não estão precisando de mais amizades, talvez elas não estão precisando... Cara, isso tudo é muito bom. Mas, velho, o que vai mudar família, e vida de pessoas, e, e sonhos, e cidades, e o país. Sabe o que vai mudar o Brasil? O Evangelho. A hora que nós começarmos a entender que pessoas apaixonada, apaixonadas por Jesus, entendendo o quão amadas elas são, é isso que vai mudar o Brasil. É por isso que a gente tem que lutar, mas lutar mesmo. Pelo Evangelho por essa mensagem. Essa mensagem tem, sim, o poder de mudar o Brasil, de revolucionar o Brasil. E eu falo para vocês que eu, 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 Arthur, particularmente, falando aqui, as pessoas mais próximas de mim, elas sabem que o que eu estou falando aqui é verdade e que eu tenho esse coração. Eu posso chegar com 50, 55 anos, é, rico, muito rico, morando, às vezes, no melhor bairro de Belo Horizonte, com meu casamento no melhor no melhor cenário, com meus filhos, já tendo viajado, conhecendo 20, 30 países, e, e assim, financeiramente ok, meus relacionamentos ok, tudo muito bom. Velho, se eu olhar para trás, e eu, não e eu, e eu olhar para trás e eu falar, cara, o que eu fiz com, com essa mensagem que mudou minha vida? O que eu fiz pelo Evangelho? O que eu, como que eu consegui queimar por Jesus, cara? Sendo bem sincero, velho, eu acho muito pouco você chegar no final da vida simplesmente falar que você, você tem não sei quanto na conta bancária, você é casado, seus filhos bem-sucedidos e tudo mais. Cara, e pelo evangelho, o que, que você fez? Quantas pessoas você teve oportunidade de alcançar? Esse dia eu estava fazendo uma reunião, uma, 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 uma reunião online com, com o prestador de serviço, lá para o escritório. Cara, e, e conversando com ele, eu sabia que ele não era cristão, cara, me deu como se fosse um amor pelo cara de, no sentido de eu estava quase no meio ali da reunião querendo falar de Jesus para cara. Aí eu meio que inventei uma desculpa lá para falar que tem uma célula e tudo mais. Porque, velho, nós só temos uma vida para queimar por Deus. Viajar é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom, ser bem sucedido, abrir empresa, casar, ter filho, tudo isso é muito bom, velho. Mas eu falo por mim, você chegar no final da vida e simplesmente ter conquistado coisas para você e para sua família, no texto que nós lemos aqui, Jesus falou, ide e pregai o Evangelho. Hoje nós temos essa oportunidade. Véio. Eu vejo muito, quando eu olho para o Calove, eu penso simplesmente nisso. É uma oportunidade que nós temos para queimar para Jesus. É uma oportunidade que nós temos para queimar para Jesus. Sabe? Eu, quando às vezes eu penso, falo, ah, não, acho que não precisa ser tão intenso assim, ah, acho que não, não sei se é bem isso. Cara, é como se um fogo não deixasse... Não me deixar assim, quieto, no sentido de, sabe? Cara, você tem oportunidade, velho. Eu não me sinto bem, às vezes, em, em ver e em saber que eu tenho a oportunidade, através da minha vida, alcançar muitas pessoas. E, e essa mensagem, da mesma forma que ela mudou minha vida, que ela mudou minha realidade, que ela mudou muitas pessoas que eu, próximas a mim. Eu não posso reter isso. Eu não posso simplesmente pensar que eu tenho que trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro, para cada vez, daqui a pouco, eu ter um primeiro milhão. Ah, não, vou trabalhar em cima de trabalhar, tá, 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 blá, blá, blá. E, e, e o evangelho? E o evangelho? a oportunidade que eu tenho. E eu falo aqui, tem várias pessoas aqui que têm capacidade já de estar tá falando, cara, eu preciso fazer algo pelo evangelho. Como eu falei, Deus está fazendo algo muito, muito grande, muito expressivo no Brasil. Mas, sendo bem sincero, se eu, como Arthur, chegar e falar, ah, não, eu quero simplesmente fazer as minhas, minhas coisas e etc e tal, cara, Deus vai continuar fazendo o que Ele tem para fazer. Amém? Se eu não quiser fazer parte, tudo bem, eu que vou ficar de fora, eu que vou perder a oportunidade. Deus, com certeza, vai levantar outro. Então, assim, deixa esse fogo que tem em você queimar. Deixa esse fogo que tem em você queimar. Não deixa qualquer um... Chegar e apagar esse fogo que tem em você, não. Ah, não isso, é coisa da, isso, não, isso, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, deixa esse fogo queimar. Ah, não, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu olho para mim e minha vida é altos e baixos. Cara, deixa o fogo que tem em você queimar. Ah, não, mas eu, eu nem sei direito falar de Jesus para as pessoas. Eu acho que eu não posso ter uma célula. Ah, eu acho que eu... Cara, deixa o fogo que tem em você queimar. Queria convidar o pessoal do louvor. Como eu falei...